0: 吉野直哉の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
2: アシスタントの川口真里乃ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさて吉野さん先週末政治が大きく動きました自民党内には裏金疑惑をめぐって安倍派幹部の離党論が浮上するなど問題は継続していますね
1: そうですね日経の世論調査でも安倍派幹部への処分を求める意見が 71% に達するなどまだまだこの問題は収まっておりません安倍派幹部がどうけじめをつけるのか通常国会は始まったばかりですが派閥と金の問題はしばらく続いていくと考
2: えておりますはい。で一方で経済ですけれども株高の基調が続いていますし企業の賃上げこちらも期待が膨らんでいる気がするんですがいかがでしょうか
1: 中小企業の賃上げがある程度うまくいけば経済は軌道に乗ると思いますね、はい、中小企業の価格転嫁がうまくいってない点が、まあ、賃上げに結びついてないという分析もありますので、うん、そのあたりを注目しています。
2: はい、あの政治のもたつきに比べて日本経済見てみますとこう光が差し掛けてきたように見えますね
1: 。はい、ようやく日本経済は光明が見えてきたのではないかと私も思っております。うん、はい、政治がそれに水を差さないようにしてほしいと、いうのは多くの人の気持ちだと思いますね。特に安倍派幹部の裏金疑惑の説明は。多くの人が納得していません、はい、けじめをきちんとつけるべきだという論調は私も全く同感でございます、はい
2: 、そのあたりについても後ほどね詳しくお話ししていきたいと思いますさて今回は月に一度ご登場いただいています弁護士でベストセラー作家牛島真さんとともにお送りしてまいります今回もよろしくお願いいたします
0: こちらこそよろしくお願いいたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 。吉野牛島のニュースダブルインパクト
2: 。ここからは最新の日本経済新聞の記事の中から吉野さん牛島さんが気になったニュースを紹介していきます。まずは吉野さんが選んだニュースからお伝えしていきましょう。こちらです。春の労使交渉がスタート。物価高個数賃上げ表明相次ぐ2024年春の労使交渉が24日事実上始まりました物価上昇を超える賃上げが焦点となる中23年を上回る高水準の意向を示す大企業が相次いでいますこの賃上げに中小企業がどこまで追随できるかが注目されていますさて春季労使交渉は春闘とも呼ばれ企業側と労働組合側がこう激しくぶつかるというイメージもありますけれども吉野さん、ここ最近は変わってきているようですすねねそ
1: うです、ね、この春闘と呼び方についてはですね、まあ、ここ数年ですねこの呼び方でいいのかと変えた方がいいんじゃないかと。いったような意見もあります、うん、というのは最近のその労使交渉はですねまあ、労使の共闘といった感もあるんですね労働組合が賃上げを要求するのは昔から当たり前でしたが、うん、企業側もですね岸田政権の物価上昇を上回る賃上げの方針にこうしてですね、基本的には賃上げに前向きな、まあ、経営者の発言が目立っております、う
2: ん、となると、実際に賃上げ、どうなりそうでしょうか
1: 、まあ、業態や企業の規模によってまちまちというのは、まあ、その通りなんですけれども、例えば製品の値上げが相次いでいる食品業界などでは、大幅な賃上げの前倒し表明が相次いでおりますね。引き上げ幅を見るとですねアサヒビールが月収で 6% 程度キューピーは基本給で平均 6% 程度ということになっておりますそ
2: うなんですね一方で中小企業どうでしょうか
1: 中小企業は大手よりも賃上げの余力が厳しいというふうに言われておりますね大手に比べて中小の賃上げの伸び幅は小さいとの見方が依然根強いというのはその通りだと思います牛島さんはこのいわゆる賃上げについてですね経営者とのお付き合い多いと思いますけれども経済局の機運についてはどのようにお感じになってますかつい先ほどもですね
0: その大きなパーティーがあったんで出席してまいったんですけども機運非常に積極的だと思います株価のことも出ますし、それと先ほど吉野さんの言葉にありましたかね、あの日本の経済にですね、カーさんのことでしたが、日が差してきたと、うん、このそれどころか、もう少し強気だという気がします。ですから、中小の賃上げということも、ですね結局は取引先である大企業がどう動くかということと大きく関わるわけでもう十分内部留保を貯めている大企業は、相当やる気があるんじゃないかというふうに
2: 私は見てます。日本経済にとってもねとっても大切なこの賃上げですからどこまで進むのか注目です続いてはこちらです日本の輸出23年はアメリカ向けが4年ぶり首位に中国向けは減速財務省が1月24日2023年の貿易統計の速報を発表しました輸出額は100兆8860億円前の年から 2.8% 伸び初めて100兆円を超えました国地域ごとに見た2023年の輸出先は4年ぶりにアメリカが中国を上回り首位になりました経済が底堅いアメリカへの輸出が回復する一方で景気が停滞する中国向けの不信が目立ちますさあ吉野さん、日本の輸出先の首位が4年ぶりにアメリカになったとといいうことですねは
1: い、アメリカは消費が回復し世界的な供給制約の解消も追い風になっているというふうに考えていますね。<笑>特に自動車の輸出が好調で例えばトヨタ自動車では多目的スポーツ車や高級車レクサスなどがよく売れてますね
2: 。こののアメリカ経済の好調今後も続くんでしょうか
1: アメリカの株式相場は景気の強さ、景気の強さや堅調な企業業績を背景に上昇トレンドにあると考えております。アメリカ景気の底堅さを示す経済統計もありますが、金融引き締めが景気を冷やす効果は今後も続くと。思います。まあ、一時期よりも落ち着いてきたインフレが再燃する懸念を指摘する声もありますが、まだまだアメリカ経済は底堅いというのが一般的な見方かと思います。は
2: い。では、一方で輸出額が減少した中国経済、いかがでしょうか
1: 。これは極めて深刻だと思いますね。あの週末からですね、就所にかけて、まあ、株価対策というのも。中国は相次いで発表しておりますまあ、それほど深刻だということなんですがまあ、住宅が売れない家具や家電といった耐久消費財の販売も不振に陥っています、うん、中国はですねいわゆる構造的な問題を抱えていると思いますね不動産会社や地方政府が抱える巨額の債務そして人口減需要不足によるデフレ中国経済にとってはまだまだ厳しい状況が続くというふうに見られております中国離れという言葉について藤島さんはどういったご感想をお持ちですか二面性がありますね一つはですね
0: これは前から私は申しているんですけれども14万人の日本人が中国にですね滞在滞在って言ったら1以上の長さで滞在しているという事実、えー、もちろん少し減ったかもしれませんけれどもそのように日中関係があの非常に強い関係があるということが一つ。ただですね今吉野さんのお話伺いながら思ったんですが米国が中国を抜いたということの背景にはですね実は中国への輸出という日本からの輸出というものは結局米国に行くというものも多かったんですよねそれが米中関係が現在のようになってる縮むようになっているということからその影響もあるんじゃないかなとつまり中国を介して米国に行ってたものというのが例えば東南アジアを介してアメリカに向くになったとそういうこともあるのではないかなと
1: 思いながら伺いました私もこの問題の定理にはやはり米中対立が長期的に続くというところで各国がですねリスク回避に動いているそういう感じを受けますね、うん
2: まあ、引き続きね両国の景気の動向気になるところです続いてはこちらです岸田内閣の支持率 27% で横ばい安倍派幹部処分を7割日本経済新聞社などが1月26日から28日にかけて世論調査を行いましたその結果岸田文雄内閣の支持率は 27% で12月の緊急調査から1ポイント上昇しました内閣を支持しないは2ポイント低下し 66% となりましたまた一連の政治資金問題をめぐり自民党が安倍派の幹部に離党勧告など処分をすべきかとの質問に対しては処分をすべきだと思うが 71% 処分をすべきだとは思わないは、二十一パーセントという結果となりました。さて、吉野さん、まず、内閣支持率は一ポイント上昇の二十七パーセントでしたね
1: 。世論調査の世界はですね、三ポイント以内はですね、誤差の範囲内ということで。一ポイント上昇しましたけれども日経のこの記事の見出しは横ばいということになっておるんですねお、うんはい、そらくそういう理由です昨年10月以降ですね3ヶ月連続で低下しておりましたので、まあ、下げ止まったということも言えると思いますね、はいまあ、よくそこが抜ける抜けないという言い方をしますけれども政権の当事者岸田総理を含めてです、ね、支持率がそこを抜けてしまうということに一番恐怖なり脅威を感じていたはずなので下げ止まったということはです、ね、岸田総理にとってはです、ね一まあ、安心ととととしたいいうことだと思いますね、まあ、その要因なぜ下げ止まったかという要因の一つは、まあ、岸田総理がですね先べをつけた派閥解散です。はい調査では、およそ六割がですね、評価すると答えております。それと、野党半島自身の政府の対応もですね。過半を超える五十二パーセントが評価しております、は
2: い。加えてですね、安倍派幹部への処分を求める意見も強かったですね。
1: この最新の世論調査の特徴というかですねずっと同じ質問を繰り返すものとその時々において質問を変える項目があるんですけどこれは時々のニュースにおいて変える項目の一つなんですけれども自民党支持層に限ってもですね安倍派幹部の処分を求める意見が6割あるわけですね。これははいわゆる党派派を超えてですねやはり安倍派幹部へのの対応というのはですね自民党は不十分でであるとということですねもう一つ安倍派幹部の当事者もですねこの世論調査を見て、まあ、離党・議員辞職否定をしておりますけれども自らですね進んで、えーそのまあ、自分たちのこの出所進退をですね明らかにするってこともできるんですが、うん、今のところそれに抵抗してる逆の動きをしているということが自民党にとってこれからどうなのかと、うん、選挙もですねそんなに、まあ、遠くか近いかってことを今よくわからない状況かもしれませんけれどもこうやって長い時間が続くとしたらですねやっぱり党にとってはダメージが非常に堆積してくると思いますね、うん、政治資金パーティーの収入の管官僚ですね数千万数百万受けてですね政治資金収支報告書に記載しなかったということなんですね。で新型コロナの感染拡大の期間中にですね、まあ、これだいぶ昔の話のように思えるますかもしれませんけれども、まあ、銀座のクラブに行った議員というのは離島処分を受けてます、はい、ですのでよくその銀座のクラブに行った議員との処分とですね今回何も処分されてないわけですから。この差は何なんだとこれはです、ねうん、別に世論というよりは私何人もの自民党の閣僚経験者も含めてです、ねうん、安倍派の議員の人も含めて非常に憤ってます、
2: うん、内部からも声が上がっているわけですね。はいはい、ではその世論調査の中でほかに何か気になった点吉野さんありますか
1: 、はい、もう一つは今回の世論調査で特筆すべきことは野党に支持が集まってないということです。自民党そして岸田政権への批判、まあ、支持率下げ止まったって言いましたけれども、まあ、その安倍派幹部への処分を求める意見があるというようにです、ね、自民党への批判というのはまだまあ、あるわけですね。しかしその批判がです、ね、野党の支持ということにつながってないと。うん、これも実はです、ね、政党政治ということを考えると非常に深刻なんですね。えー、で例えば政党党支持率で見ると立憲民主党は一ポイント下がっています。で、日本維新の会に至ってはですね、前回の 12% から 7% へと急落してますね。で、おそらく維新の場合はですね、2025年の大阪関西万博の影響といった見方があります。じゃあ影響って何なんだと。これはですね大幅に工事が遅れてまして本当に万博できるのかといったような意見がありますよね、うんえー、しかしながらこの大阪の万博というのはですね維新がのお膝元でありますし維新が主導したとも言われております、うん、ですのでこの万博への批判というのはですね政権与党と維新に向かっているのではないかということが数字から読み取れます
2: はい。この政治に関するニュースについてはこの後牛島さんからもたっぷりとコメントを伺いますではここからは牛島さんが選んだニュースを2本お伝えしますまずはこちらです自民党派閥収支に外部監査岸田総理政治改革終わらず自民党は1月25日の臨時総務会で党改革の中間取りまとめを了承しました取りまとめでは派閥についてお金と人事から完全に決別すると明記し本来の政策集団に生まれ変わると宣言しました政治資金収支報告書については外部監査を義務付け議員と会計責任者は定期的な研修を受け報告書の作成経緯を書面で保存することなどを求めますまた、派閥が政治資金規正法などに違反した場合は、党が審査し、解散や一定期間の活動休止を求める仕組みを構築、党のガバナンスコードなどを改定して、改革の内容を反映させる方針です
1: 1月28日のです、ねえー、日経新聞の朝刊の総合、ね、3面にです、ね、藤島さんのコメントが掲載されております。はいえー、まだ読んでない方はぜひ読んでいただきたいということを先に言った上で,です、ね、この中間取りまとめから見えたです、ね、自民党のガバナンスの課題についてまず牛間さんにお考えを聞かせください。まあ、ガバナンスというのもおこがまましいいぐらい話になりませんよね
0: それはなぜかというと今民間企業で似たようなことがもし起きれば第三者が独立して調査するこれもういろはの意になってますよね。そういうことでないということはガバナンスについて真剣に考える気がないというふうに思われているもう仕方がないですよねあの私はたまたま時期が一致しただけだと思いますけれどもソンポジャパンの桜田さん同友会の代表幹事までやられた方がお辞めになることになりましたよね
1: とっても対照的だと思いますあの刷新本部がですね今回中間取りまとめというのを主導したんですけどその刷新本部の中にですね中というかメンバーにですねいわゆる安倍派で裏金の疑惑がある、まあ、額の高はいろいろありますけれどもそういう方もメンバーに入って取りまとめたんですけれども重複しますけどまずそういったことについてはどういういご感想を持ちですか真面目に刷新に取り組むということではない
0: ということですよね。ただ私はですねあの先走ってしまうかもしれないけれども今回の自民党の改革はうまくいくと思ってるんですよ。それはなぜかと申しますとですね岸田さんに時が味方をしていると思います岸田さんは本来は今安倍派の名前が何度も出てますけども本来は他の派閥に支えられてなられたという形でしたけれどもそこから安倍派が消えたら一体誰が力を持つのかその時に私が思い出すのはですねもうずいぶん昔の話ですがロッキード事件です。ロッキード事件で田中角栄元総理が捕まったなんで捕まったかあれは相当証拠の上で無理してるんですよねアメリカのにいるアメリカ人の証人コウ、まあ、ちゃんという方でしたけどもアメリカ人の証人に「日本では決してあなたの証言内容について訴追はしません」ということを驚くべきことに今考えると驚くべきことだと思います。当時の最高裁長官がそういうい宣言をしたそこまで手厚くアメリカ人の証人に対応してさらに反対尋問権の行使を被告人ができない側の弁護士ができないっていうことはまあちょっと考えられないことつまり当時そういう風潮になってしまったんですそれはもちろんメディアが作った面もありますけれども最も決定的なファクターは何だったのかというと三木武雄氏が総理大臣だったということだと思います。三木武夫氏はここで田中角栄を潰す田中角栄氏を潰す最高最大のチャンスだと思ったんじゃないでしょうかそして現実に事態はそのように動いたそれでもその後、まあ吉野さんはよくご存知だと思いますけども闇将軍などと言われて田中曽根内閣などという悪口も言われるように田中さんの権力は続いたでも私が今言いたいことはですね総理大臣というのはそれだけ権力を持ってるんですよ。私はあのメディアの方がです、ね、特捜部をだらしないとかそういうことを言う理由がです、ね、よくわからない何でそんなことを言うんだろうと思うまずあの2つあります1つはです、ね、証拠があれば明らかな証拠があれば誰も特捜部を止めることができないですそれは総理大臣というのも止めるのは難しいと思うリークされちゃったら自分の首が危なくなりますからねししかし今証拠はまだないと思います証拠がないというのは会計責任者が実は何,何々もう議員に言われましたということは言ってないんだとそういう供述証書ができてないんだと思いますできていれば証拠があることになる何もものには限りませんからねでその段階で捜査を指揮しているのは誰でしょうか検察庁法によればご存知の通り指揮権というものがあって個々の事件については法務大臣は検事総長のみを指揮することができると書いてあるあの吉野さんもご存じだと思いますこれって逆に言えばどういうことですかそういうふうに難しい事件でなければ法務大臣がいろいろ指揮ができるとこういうことですよねしかし今の法務大臣はそういうふうに強い立場の方ではないように見える2階派の方ですよねそうするとですねすべての検察の情報は私は岸田さんに上がっているというふうに私は憶測で考えていますなぜならば岸田さんは知りたいからですそしてそれがそれ以上に進むのか進めないのかこれは検察は一方的には進まないと思いますギリギリ、えー、どこまで行くのかということはあうの高級で決まってきてると思います逆に言えば岸田さんがやれともし言っていたあるいはまあ過去形なのかまだ現在なの形なのかわかりませんが言えばさらに進むということですそういう人が目の前にいるときに誰が反抗できますか岸田さんは現在の時点で常に傷ないときには誰も岸田さんが怖くないと思っていたのが多くの人が常に傷を持ってしまっている現在あるいは傷を持ってると疑われている現在絶対的に近い権力を持ってると私は思います
1: 私はですねその書き出しはですね自民党は党と派閥の2つのまあガバナンスが混在するという意味で今牛島さんのご説明はですね派閥均衡型派閥によってで支えられた岸田政権が派閥を解散を宣言して、それがまあいくつかの派閥に波及してますから、その派閥がなくなることによって、党の力がまあ相対的に強まる党の力って何なんだって？とまあ総裁に行き着くわけです。ですので、今の構造的なですね。ご解説というのは、私はまあその通りだと思います。その次にあの政治ですから、考えなければいけないのはですね。時間軸なんです。短期的には岸田さんの力が強まる。方向にベクトルは向かうんですけれどもしかしながら世論はですね安倍派幹部の処分というのを求めておりますので今度はこの問題についてどう対応するかというところでエネルギーを使ってしまうとですねせっかく上向いたベクトルがですね必ずしもその上昇気候がそんなに続かないんじゃないかということも私は見ておりましてですのでまあ牛島さんが言ったことに私は基本的にその通りだと思うんですけれども政治はやはり一寸先は闇ですのでこのアドバンテージがー少なくともボトム裏金があの疑惑がすごく出てきてですね派閥どうするんだという時のフェーズを自ら解散ということを宣言することによって変えたとでこれがまあ評価につながって支持率が下げ止まってるんですがそれを反転させるにはですねもう一エネルギーが私はいると思うんですがその点さんはいかかがですか私はですねおっしゃる通りだと
0: 思いながらですね岸田さんは大きな大きなカードを何枚も持ってますよと申し上げたい気がします。つまりですね今の時点で処分というものが現実の問題として議論になっているということ自体が考えたら不思議じゃないですかだって刑事事件もう終わったんですよ一応形としてはですねそれなのになぜそんなことを言われるんですかっていうのは処分してもいいと思っている人がいるからですよそれは時の利を得ていいる岸田さんだと思いますそして岸田さんのもう一つの大きなカードは何かっていうともしこれはあの一部の方は言ってますけどももしあなた方が適切な責任の取り方を自主的にしないんだったらば最終的にあなた方は脱税犯としてあげるということも特捜部はできるようですよと言ったら大変ですよね。で私はできると思いますあのするだろうとは思っていませんつまりそんなことをしなくても政治家の方々は皆分かるから何が怖いか分かってます今回の問題というのは私はそういう意味であの岸田さんは非常に巧みだと思いますなぜならば自分の派閥、まあ、正確に言うともう自分の派閥じゃないのかもしれないけども派閥を解散してみせることでい吉野さんがまさに言われたように2つのことをはっきりとさせるでも今回のことは派閥の問題じゃないんですよ派閥の問題ではなくてそういう意味で私は麻生さんのおっしゃってることはよくわかる気がする派閥の問題ではなくてその一部が裏金を持った裏金を作ったという問題これ脱税事件ですよつまり政治資金だだっったらら何ででもフリーパスななんだっていいいううこととが通通るのか通らないのかか問題です例えばとしては非常に悪いんで不謹慎のそしれを免れないかもしれないけどもあれだけですね殺人をやったと見えアルカポネのことを言ってんですかね殺人をやったと見えその他にももちろん禁止法違はもちろんですがそういうことをやったというふうに思われていたみんな確信してたと思うしかしそのアルカポネが最終的には脱税で刑務所に行ったんですよね脱税は誰も免れることできないそして会計責任者は必ず詳細にお金つけてますよお金がどこに行ったか分かりませんなんていうことで議員さんが承知するわけがないじゃないですか。もちろん会計責責任任者者が法的に責任者だとということは私否定しているわけでではないですしかしお金がどこに何万円どこに何十万円いったかということを気にしてない議員さんなんか1人もいないですよ。ということはそれは誰のお金かということになると結局最終的に領収書の出てこないお金これは2通りあると思います。1つは政治これはですね、これも吉野さんに伺いたい気がするんですが政治にお金がかかるということ自体は私はいいい悪いは別にして現実だと思います。そしてそのお金がかかるお金の相当部分は領収書のもらえない金だということも本当だと思うこれもいい悪いは別です。そうするとそれで使ったものこれは誰が責任を取るべきなんでしょうかつまり例えば公職選挙法上あるいは政治資金規正法上ですね領収書のもらえない金というものをポケットから出した人は脱税の覚悟をしているということになるんじゃないでしょうかそのぐらい厳しいことをやろうと思えばできるんですよということを岸田さんは特捜部と話している中に見てきたように言いますがもちろん聞いたわけでもないし私が全く憶測しているだけですがそのような重大なカードが隠れてるんだということを岸田さんは分かっていると思いますし、特部もそのカードを使うことになるとは思っていないでしょうけれども、自分たちは大きなカードを持ってるんだよなと分かってると
1: 。さすが検察出身でなおかつ今弁護士をやられてる須島さんのですね、まあ、見立て、えー、見方だと思いますね。この問題、まあ、裏金疑惑っていうのは基本的に入り口の問題で、まあ、実はこれ何に使ったんだというところはですね、一向にわからない。数千万円をですね、えー、飲食に使うっていうのはかなり大変なんですねで、ここからは想像の話なんでもう真偽は全く分かりませんけれど何かことを成就させたいためにそのお金が動いたのかどうかというところはですね全く今手持ちの情報がない中でもですね仮説としてはいくつかあの言われておりますですのでそこのいわゆる出口首都を探っていってた時にですねそれはどう処理されたかというのは今牛島さんが言ったつまり適正な税務処理をしているのかどうかというところにつながっていきますのでこの問題はですね検察の問題であると同時にいわゆる国税も含めたですね税の適正処理というところにも話が及んで本来であればいくと思いますですので今非常にですねあの断定的なことは当然申しませんけれども政治の中で処分ということが話題になりながら膠着状況が続くときにそのブレイクスルーというのはいくつか局面があります。もう本人たちが自主的に辞めますという場合ともう一つは執行部が勧告する場合。それと今牛島さんが一つの見立ててとししおっしゃっゃた今表面化してない新たな問題つまり税務処理の問題が出てきた時にこの問題はガタガタガタと動く可能性を秘めてるということを指摘したのかなと思うんですがその通りでよろしいんでしょうか
0: いや私はあの吉野さんの分析はまことにその通りなんですが従って驚くほど自主的にお辞めになると思ってます。つまりあなたを逮捕する、あるいはあなたが犯罪を犯したということにするための材料は簡単に揃うんだよ、だからそんなことを私にさせない方がいいんじゃないのというのが岸田さんの立場だと、そしてそれを聞いた側は、あそ,うそれはその通りです、私は確かにあの世論の動きがありますから自主的にやめますと、パタパタと片付くのではないかな、その過程で岸田さんのリーダーシップは一段と上がる。こういうい思ってますでその結果、私はですね総裁選はもちろんあの勝つと思いますし新しい岸田あさん新しい権力を集中させた岸田さんはですねあの野党の支持率のお話もありましたけども憲法改正という歴史的な偉業に向かって進むのではないかなこんなふうに今憶測しておりますこれはですね
1: まあ、我々のように政治記者がまあ永田町霞ヶ関へウォッチして行き着く発想とは違う、うん、つまりご検察、まあ、放送今なお弁,弁護士で活躍されている牛島さんならではのですねいわゆるそちらの方面から見た政治の風景だなというふうに思いましたま大変勉強になりました。うん私はあの
0: 隠れたカードが、えー、大変仲間内つまり自民党の仲間内では重要な役割を果たすということにあの同じこと言ってますけど恐縮ですがあそれでえー、立派だなおやめになって自民党の自制自情能力が効いたんだと素晴らしいじゃないですか私があのこの事件が起きた時に最初にですねある産業界の大物の方からと話をした時のご心配は自民党の問題じゃないこれは。日本人が保守というものを信じるかどうかそのぐらいの大問題だよということをおっしゃったで、私もなるほどと思いながらずっと私なりにまさに今吉野さんのおっしゃったように私なりに見ていたんですがどうやら大きな強いカードを岸田さんは持っていて使うまでもないんじゃないかなというふうにまあ憶測期待してます
2: 、はい。さあここから自民党は変われるのでしょうか。岸田総理復命さまざまな動きに注目していきたいと思います。続いてはこちらです。トランプ氏共和党の大統領候補の指名へ前進。東部ニューハンプシャー州で勝利。アメリカのトランプ前大統領は23日。月の大統領選に向けた共和党の候補者指名争いの2戦目ニューハンプシャー州を制しました中西部アイオワ州に続く連勝で指名獲得へ前進しましたトランプ氏は次の焦点となる2月下旬の南部サウスカロライナ州での予備選について簡単に勝てる50ポイント差がつくだろうと語り指名獲得に向けて余裕を見せました一方、敗れたヘイリー氏は23日、支持者集会で、戦いは終わらないと話し、候補者争いにとどまると表明しました
1: 私はですね8年前にこのトランプを取材して、まあ、その2016年大統領選のトランプ氏が勝ったんですけれども、その時にまにいくつかトランプ氏を形容する表現として、民主主義のあだまナって書いた。アダバナアダバナつまり、まあ、民主主義について賛同どころか、まあ、批判否定してる立場だと思うんですねしかしながらそういう人間も選挙で選ばれたらそれはきちんとリスペクトして尊重してその制度の仕組みの中で我々は動いていくということを称してですね民主主義のあだ葉だつまりこれは逆説的な表現なんですけれどもこれも民主主義だと。でもその心はですね、まあ、トランプ氏が4年やってトランプ氏を消化する消費する消耗すればですね民主主義はまた再現するさらに強い形で再現するというのが当時の私の思いだったんですけれども8年後もですね似たようなことが起きてしまうとそれはあだばだでも何でもなかったんではないかというふうな思いにも至ってしまうんですけれども内間さんどうご覧になってます特
0: 殊はです、ね、法律家ですから不思議なことが起きるもんだなと思ってます、それはトランプさんが確か4件だったと思いますが、刑事訴追を受けてる、民事ではつい最近のニュースで123億円の評決、ま、これ氷結、評決で判決ではないですからね、金額大幅に減らされても、少しも不思議じゃないですけども、そういう評決が出た、えー、こういうことがかえってトランプさんの支持率を高めてきた、これ、あだ名どころじゃなくて、吉野さん、なんとおっしゃるんですかね、不思議な現象ですよね。でもですね、私はこれがアメリカの民主主義の強さだというふうに思ってます。トランプ氏は私の今の考えではおそらく勝利すると思ってるんです。あのもちろんあの本選で勝利するす、ね、本選で勝利すると思ってます。えー、なぜならばもちろん共和党の指名を受けるということはもうほとんど確実だと思います。ニューハンプシャーであれだけしか取れなかった。えー、ということはもはや相手はいないということでトランプさんが指名されるだろうと思いますそして指名された後のトランプさん対バイデンさんの戦いでどちらが勝つのかということになって私はトランプさんが勝つだろうと現在考えてますなぜならばアメリカ人は現在の状況に不満だからですアメリカ人の一部あるいは相当部分がそれは何かというと一言で言うと貧富の格差、まあ、いわゆる格格差差ですよ格差というものについてアメリカ人はこのままではいけないはずだと思ってるですからこれは私は根源的な意味で民主的な動きではないかという気がしてるんです。ただ私の職業である弁護士という立場から見ると法の支配ということとの兼ね合いはどうなるのかなという気はいたしますがあのそれを少し横に置くつまりトランプさんは大統領に選ばれたら自分を許すんだということまで言ってるそうですからそれはそれで法手続き的にどうでやるのかアメリカの憲法の問題だと思いますけれども私はアメリカ国民の相当数が。自分たちは不当に恵まれていないと考えているということその象徴として頭皮は別として移民という問題があるということバイデンさんは結局トランプさんの移民政策を追認しましたよねもうこれは勝負ができないんじゃないでしょうかというのが私の現時点での非常に直感的なコメントです
1: まあ、共和党民主党っていう伝統的なですねイメージはまあ共和党って何となく競争政策を推進してて民主党はその逆だっていうイメージなんですけどアメリカそのものが弱くなってしまっているので,ですねつまり保護貿易という形でアメリカの競争政策を強化しようという非常にちょっとこう矮小化されたアメリカのですねこれ競争政策って言っていいのか分からないんですけれども。ちょっとね,ねじれているというか従来のですね共和党、民主党というその伝統的な政策のイメージとかなりずれてきたところにトランプ氏はあると思ってるんですがそれはどう思います私はですねあの吉野さんのおっしゃっていることを少し
0: あのひねってるのかもしれませんけれども私はアメリカというものは2つあると思ってるんですよ。1つはアアメメリリカカのの国民の大多数が思ってているそして投票行動で示すアメリカもう一つは世界中にお金を送り出すこと投資できるアメリカこのアメリカが2つあると思うそして世界中にお金を送り出すことのできるアメリカつまりこれは戦前ですけれども JP モーガンが自分はアメリカの大統領よりも偉いなぜか彼らは人気があるけども自分には人気頼むんですね人気がないんだと私が一番権力があるといったことがあるそうですがそのような意味での国際金融におけるアメリカの力そしてその2つがですね大きく分かれているのが今のアメリカの国民の苦しんでいるところですそれで私は格差ということを申し上げたそしていくらお金があっても投票行動には必ずしも結びつかないしたがって私はあの共和党と本来の共和党と本来の民主党というものとは違ったトランプ対金融資本そしてその金融資本と一緒にされたら怒られると思いますがその側にあるように見えているメディアメディアとそしてリベラルですねいわゆるリベラルクリティカル・レイシズムを含むリベラルこの大きな争いになった時にはトランプさんが投票で勝つんではないかとこのように今思っ
1: てますトランプ現象これ8年前から言われていることですけど、まあ、反地政治主義的なことでくくろうとしている人もですねいるんですけどこれはどう思われます
0: 私はあの反知性主義というのもアメリカの大きな伝統で私が一言で申せばですねアメリカの反知性主義というのは何かというと反ヨーロッパですよね反ヨーロッパというのは何かというともともと母国であったイギリスに対するコンプレックス独立しなければならなかったということしたがってヨーロッパに対するコンプレックスを持ちながらもその後の経済力でヨーロッパをしのいだ。そしてその経済力が実は大きな力お金の力になって国際金融の大きなものこれはあの EU にもありますけれども一つの世界を動かす力になっているということしかし他方あるアメリカ合衆国というものこの力はそれとは別のものとしてあってで投票制度というものはお金の高ではない票の高で争うということですから私は私のメカニにはです、ね
1: 、どちらが勝つのかって考えたらそれは明らかだろうなあという気がしてるんですが、まあ、一言だけトランプについて言うとですねじゃ仮に次トランプになった時一つだけ言えることはですね再選がない大統領なわけですんで最初からレイムダックっていう可能性もあると思うんですそれはだから1期目に登場してもしかしてこの人8年やるかもしれないと言った大統領ではなくてこの人はもうどんなに長くても4年しかやらないという大統領なんでなった時点でかなり彼のエネルギーなりパワーっていうのはそがれててだから非常に過激なことをやるんじゃないかっていうリスクもあるんですけれども私は政治は時間だと時間軸だっていうことを言っておりますので再選がないトランプ。についてはどう思いますかまあなった時に言えばあの話せばいいことかもしれませんけれども
0: <笑>私はですね、えー、何でもすぐへそまかりなのかもしれないけど再選がないと言われるとどうしてですかって聞きたくなるそれはアメリカ憲法ですよねアメリカ憲法って変えられるんですよねしたがって私は再選がない大統領だと決めつけるのはまだ時期尚早だと思いますよ私はトランプがやることの第一のプライオリティは憲法改正してもう一回できるようにすることじゃないでしょうかと思います<笑><笑>成功するとは言ってません
2: <笑>そんな視点もあるんですねそれだけのことは
0: やりうると思いますね
1: <笑>なるほどですっていう感想ですね<笑>
2: <笑><笑>はい。以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました<笑>さて牛島さんは最近の講演で親子上場と裁判をテーマにお話しされたということですけれどもどんな内容だったんでしょうか
0: 一番私がですねお話ししたかったのはですね裁判所が TOB について理解を深めつつあるということを申し上げたかったんですそれは何かというと裁判所からするとビジネスのことはよくわからないといって十分な検討をしないということが傾向がなくはなかったんですが。裁判所は最高裁判所の裁判例が3つ続きましてなるほど実質的に価格がきちんとつけられてるかどうかこれはあの TOB の中でもですねスクイーズアウトといって少数株主を追い出すことができますよね今の会社法ではしたがって TOB に成功すれば少数株主を全部追い出して完全に 100% の親会社になることが手続き的に保証されてますでその過程で何が問題かとというと買う人は安い方がいい売る人は高い方がいいそれは誰が決めるんですかっていうことについて裁判所がいくつかの要件を挙げて裁判所でこの金額を変える、えー、最近で一番、えー、著名有名な例はですねこれは最高裁ではありません東京地裁ですしまだ東京高裁で争われている事件ですが伊藤忠が親会社 50.5% の株主でファミリーマーマトの株をを全部手手に入れる手続きを取ったその時にいわゆるアクティビストの人たちだけではないんですけどもアクティビストのいわゆるアクティビストの人たちがこの価格は安すぎると言って裁判に訴えた。そうしましたらそう,そういった事件の専門部というのは東京地方裁判所の8部といって、まあ、あの会社法をやってる弁護士の間では8部8部といえばすぐ分かるんですがそこで確かにそうだと。その裁判所がです、ね、2300円という値段は1株当たりです、ね、安すぎる2600円でなきゃいけないもちろんもう先ほど申し上げたとおり今まだ高裁で争われてますから最高裁にも行くでしょう最終的にどうなるか分かりませんけどもとにかく一旦そういう結論を出したなぜかっていうと少数株主を守るための手続きというのがきちんとなされてなきゃいけない。親会社だから何でも好き勝手にやっていいわけではないんだ上場してるということは上場会社として少数の株主にも一定の保護というもので利益の保護というものがなきゃいけない具体的には何かっていうと独立した第三者が。先ほどのガバナンスの議論まさにですから私どもから言うとそういう争い事っていうのは独立した第三者が出てこなければ話にならないと思う理由なんですが独立した第三者が特別委員会を作って多くの場合は独立した社外取締役がそのままなること多いですけどもその独立した社外取締役が少数株主の立場に立ってこれはもっとこのように値段が上げがるべきだという交渉を親会社つまり買い手としなきゃならないというふうに今言われているんですこれはそういったールール作りルールというと言い過ぎですねガイイドライン経産省は,い,しはい,ろい,ろいろいろなことについてあの実際の実仕事をリードしていると思いますけれどもとにかく裁判所がその見解を入れるということは何かというと。特別委員会が途中まで頑張っていたのに今の先ほどの伊藤忠とファミリーマートの件に戻りますけれども頑張っていたのに親会社あるいは会社会社というのは経営者ですね社長ですねファミリーマートの社長側それから伊藤忠の経営側の意向にですね自分たちの方針を変えたのではないかと方針を変えるまではきちんとやってたかもしれないけども方針を変えたあとは良くない。だとすれば法律に従って裁判所自分たちが値段を決めますといっていろんなファクターを挙げてそして特別委員会で途中提案として出ていた2600円という値段を裁判所がつけたんですよ。でこういうことをですね裁判所がやる時代になるということは私はこういった関係の仕事を随分長くしてきましたけれども実はこれ初めてなんです。そのいう意味では裁判手続きというものがビジネスとぴったり一緒になって動かなきゃいけない時代になったなあということを強く感じさせられますさせられますそして具体的な面白い現象としてどういうことが起きているかというとですね例えば MBO っていうのがありますよねマネジメント・バイアウトつまり経営者による会社の買収ですけれどもあるいは親会社による買収理屈は同じです。要するにとその、えー、少数株主を踏みつけにすれば少数株主の利益を犠牲にすれば自分たちの利益になるという利,利益の相反利害が対立している立場の方がいるという時にですね少数株主の側がもう黙っていないそれどころかこの株その TOB の値段ではあるいは MBO は TOB という形を取るんですけどもその MBO の値段では安すぎるといって。ポンともっと高い値段で自分たちはやる用意があるよというそうするとですね株価が急すするんです例えば 1,000 円であったものが 1,500 円になるそうするとですね 1,000 円で TOB をかけてこれ仮の値段ですけど 1,000 円で TOB をかけても株誰も売らないんですよだって 1,500 円でマーケットで売れるものを 1,000 円の TOB に応募する人いないですよねそうすると TOB 自体が成立しないという例が何件も起きているこれは会社のというものがですね結局経営者が MBO 経営者あるいは親会社と同じことですけど利害関係は経営者が自分たちの会社にする経営者は会社の中身が分かっているから今の例で申しますと 1,000 円だったら株価が700円の時だからありがたいだろうと言ってみんなワッと売ってくれるはずだと思ってやってもそうじゃないだろうあなたの会社の価値は1500円2000円あるんじゃないかということを言い出してそれだったら私が買いますよという人が出てくるあるいは買う用意があるという人が出てくるそうするとですね、マーケットの値段が上がっちゃうわけですね先ほど申し上げたようにそうすると TOB は成功しない結局何を言ってるかというとですね、株というものの値段というのはマーケットでついてる値段プラスアルファががあるんじじゃゃなないかそれが経営権じゃないか支配権の値段というものは支配権が現実化する過程で一部は吐き出すべきだという考え方があって私もそれはまっとうだと思うけれども従って買うんだったらプレミアムをいくらつけるかということがいつも話題になりますけれどもそれをやらなければいけない従ってプレミアムが十分であるかどうかという議論ということになっていくそのために経産省はいろんな指針を出しています。基本は何かというと結局株主は平等だと株主の議決権によって決まるんだこの前提がある限りは会社の過半数を持っていてもですね簡単に自分だけのものにすることはできない自分だけのものにしたらとても効率がいいわけですよ他の株主の二、えー、文句言われずに経営できますからねしかし株式会社というものは実は自分だけということを申しましたけども親子上場がこれだけ広く行われているのは先進国の中では日本だけなんですよ。そそれはそれはなりにに親子上場にするる意味があるえということで東証及び取引所は踏み切ったんだと思いますけれどもとにかく現実としてそういう状況があるそうすると親会社は力がありすぎるので不当なことが起きてきたのではないか。ということに対していやもうそういうことは許さないんだよという考えを経産省が出している最近一番最近ではですね企業買収における行動指針ということで去年の8月31日に経産省が指針を出しましたその中でですね私は一番あの分かりやすい部分というのはですねもう敵対的買収という言葉は使わないなんでか。誰にに敵敵対対ししててるるんだ経営者に敵対してるそれを敵対的というのかそうではない単に経営者が同意しないだけだろうという言い方に改めるつまり敵対的買収というのはニュアンスが悪いですよね敵対するそうじゃないんだ株についての評価が経営者と少数の株主では違うんだと少数の株主はもっと高い値段でいいはずだと言いい、えー、会社側としては「いやこの値段が精一杯だ」というしたがって同意がない買収というふうに遠慮した言い方にしなさいということになるそれから今までよく言われてた「買収防衛策」「防衛って何を守るんですか?」「経営者の席を守るんですか?」「そんなことはおかしいでしょう」会社というものは株主が最終的に経営者を決めるんだから従って買収に会社としてどう対応するのかというニュートラルな言葉に改めなさいこれは岸田政権が打ち出した政策の一環ですよ何を岸田政権がやってるかというと経済産業省がやってるかというと日本の会社の株はアンダーエスティメートつまり評価が低いからもっと買ってくださいそして、えー、そうすればもし少数株で買ったって日本の会社はいいこと起きないじゃないですかって言うんだったら心配しないでください。ちゃんと少数株にもフェアなバリューをつけるように強く指導しますそしてその指導がまっとうであるということを裁判所が今理解し始めているこれで日本の会社の買収というものは相当様変わりすると思います。様変わりしししつつあると言っったた方ががいいでしょうかしたがって株価が上がってるということの原因の一つにはこのように海外の投資家から見て日本のコーポレートガバ,ガバナンス改革は本気だなそれどころか日本の裁判所というのはちゃんと少数株主の利益というものをフェアに守ってくれるんだなということ。でこれは何を裁判所が求めるかというとちゃんとした手続きを取りなさいということですそのちゃんとした手続きというのは何かというとこれで先ほどのガバナンスの問題に戻ってきます自分たちはこれでいいですって大声あげてもダメです独立した第三者がそれでいいと考えるかどうかそれを聞きなさいあるいはその方に主導権を持ってもらいなさいこれが今の裁判所の考え方であり経産省の考え方ですから日本の企業に対する海外の投資家の関心はさらに増えるのではないかというふうに
1: 私は考えています今お話を伺ってです、ね、私から質問一つだけさせていただきますね。MBO TOB が2024年もです、ね、増加する傾向にあるのかということとそれとこれはですね、詰まるところ日本の競争力の向上につながるということでよろしいですねというその確認です日本の競争力の向上につながるかどうか、これは複雑な過程
0: があると思いますが、少なくとも、私の結論はイエスのつもりです、なぜかというと、日本の会社の評価が海外の株主を含めて行われる、それはフェアな値段でなければならない。親会社が勝手に少数の株主を抑圧するということでは済まないんだという国になるそういう株式市場になるということが日本の会社の成長に資するかというご趣旨だと思いますけれども私は資すすると思いますそこで私もう一つ重ねて申し上げたいのはその過程はおそらく経営者が報酬をたくさんもらうという過程だと思います。それは何かとと申しますとなぜ日本の経営者の報酬は安いのか、まあ、相対的な問題ですけどもこれはやはり株価を上げることに熱心ではないつまり株価が上がったら自分の報酬がたくさん増えるというのがアメリカイギリスの考え方ですからそうではないとすれば株価を上げるということに熱心にならないしかし経営者も人間ですから株価というものが報酬に大きく反映されるということになれば成長ですねまさに会社を成長される株,株主、あるいは投資家から評価されるあの会社の株を買えばもっと成長するぞという期待を与えれば株主はどんどん株を買うと同時に株価が上がれば社長の報酬は桁違いに上がるだろうと私は推測しています。
2: はいということで本日もたっぷりとお話を伺いいいいままししししたた次回もどううぞよよろろくくおお願願いいすこちらありがとうございました。
1: さてエンディングです
2: 。吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストや Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
1: 。それでは皆さんまたお会いしましょう。吉野直也と。
2: 川口マリナでしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。